0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Heilende Wahrheit Menschengeschichten Potenzial. Ich freue mich. Ich habe hier Martin Ritter Docs coachin Melle zu ja. Besuch. Hi Annett, ja, ich freue mich. Der Raum ist voll von uns beiden. Ja, das stimmt. Ich das Gefühl so. Wir kriegen den gut gefüllt. Wir kriegen ich den so gut mit gefüllt. Unserer
1: Energie. Ja, jetzt nice,
0: it's, it's nice. Es gibt das Thema. das hast du ja schon mitgebracht, weil du bist Coachin von Martin Ritter Docs. Also das ist so der in allen Medien rumspukende Hundetrainer, Hundecoach, sagt man, ja? Ja,
1: nee, er ist Hundetrainer, Hundeprofi, -Trainer. Hunde wie auch immer. Also es ist ja so eine Vermarktungskiste. Hm. Am Ende heißt unser Logo Martin rütter Dogs Die Hundeschulen für Menschen. Und ich glaube, da steckt schon ganz viel drin. Ne? Also eigentlich coachen wir die
0: Menschen. Ja. ja, der Hund ist ja ein soziales Lebewesen und verdient es, dass man ihn sieht, was er kann, und was er ist. Ja. So sind wir so vorhin ins, schon im Vorgespräch einfach drauf gekommen, dass es um die Individualität geht des Hundes und dass jeder Hund, jede Rasse nicht einfach ein Hund nur ist, sondern dass wir, wie wir Menschen, jeder einzelne Typ Hund was ganz eigenes hat und dass man da eigentlich in dem Training oder im Coaching drauf eingeht und das macht ihr mit rutter Docks. Genau, das, das ist, ist eure ein bisschen, Philosophie, auch, auch deine persönliche Philosophie? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang habe ich natürlich überhaupt gar keine Philosophie gehabt. Ich äh, bin ja nicht als Hundetrainer auf die Welt gekommen. Und es ist dann tatsächlich so ein bisschen klassisch, dass du sagst, irgendwann hast du einen Hund in deinem Leben. Bei uns ist dann auch so ein bisschen was schiefgegangen mit dem Hund und man hat sich versucht, Hilfe zu holen. Also ähm, das finde ich ja immer so, das ist der erste Weg. Man prüdelt nicht so alleine, sondern versucht irgendwie Fachleute zu holen, die einem helfen. Und bin leider... Ähm, da irgendwie für mich nicht weitergekommen. Ähm, jetzt so im Nachhinein waren das natürlich auch teilweise Wege, wo ich sage, boah, die wäre ich am liebsten gar nicht gegangen. Mhm. Aber auch das macht einem zu dem, was man heute ist und man weiß, was man möchte oder was man nicht möchte. Wo
0: kannst du das beschreiben? Gerade kommt mir so ein Fragezeichen. Was meinst du jetzt? Ja,
1: also es gibt ja so ähm, jetzt so auf der Hundeebene, natürlich auch auf der Menschenebene. Also es ist ganz schön eng beieinander gestrickt tatsächlich, ja? weil beides sind soziale Lebewesen, die Menschen wie die Hunde auch. Und man kann ja ähm, verschieden miteinander umgehen. Und wenn ich jetzt mal so an meine Schulzeit denke, da gab es dann Lehrer, die haben mit dem Zeigestock auf den Tisch gehauen oder standen hinter dir und haben noch mal so ein bisschen in den Haaren gezuppelt. Und trotzdem hat es immer dazu geführt, dass ich äh, nie gut war <lacht> in Mathe oder so. Ja? Weil, das hat dich nicht motiviert? Nee, total gar nicht. Eher gehemmt. Ne? Also wenn du da schon hingehst und denkst, oh ja. Und das geht bei Hunden natürlich auch. Und da ja, kann man es vielleicht schon nennen. Es ist schon manchmal Quälerei. Also es wird... Hattest du das dann auch? Weil du erzählst, ja, das war das deine also Geschichte hatte... auch
0: mit dem ersten.
1: Genau, also ich hatte um, teilweise Hundetrainer, also ich, so ein klassischer Leinruck, ne, den alle kennen. Ne, man zieht an der Leine, man ruckt an der Leine, man gibt einen Strafreiz raus. Das ist ja nichts, wie man behandelt werden muss. Das ist so dieser, ich gebe dir einen Pferdekuss, wenn du was falsch machst. Mhm. Ist ja aber nicht schön. Er mhm. ja, bringt den Hund jetzt vielleicht nicht um, ist aber nicht schön und gehört mhm. sich nicht in einer... Beziehung untereinander, mhm. mit Strafreizen zu arbeiten. Ja. Also das ist so ganz klassisch, so ist mein Hund groß geworden und dann gab es aber teilweise auch ähm, Trainer, die dann sagten, ja, wenn er nicht hört, dann machst du den mal an eine lange Leine am Halsband und dann bindst du den mal am Baum fest und dann wirfst du mal einen Ball und wenn du dann rufst und der kommt nicht, dann macht er halt hinten Salto und weiß, es ist halt doof, wenn du nicht kommst.
0: Hm. Ja, boah. Fühl oh, das gehört sich ja gerade grauenvoll an. Also genau, fürchterlich.
1: So, jetzt muss ich so ein bisschen hm. oh, will ich alle irgendwie in Schutz nehmen. Es sind ja auch nicht alle, es waren meine Erfahrungen. Ja, okay. ja, das finde ich so ganz wichtig. Ja. Ich habe ganz, ganz viele tolle Kollegen. Aber auch diese Methoden gibt es noch. Mhm. Und das Und ist jetzt auch, Ritter will das
0: auch nicht. Also um das Gottes, ist, Willen, ja, um genau. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Können wir genau dahin kommen. Weil ja. der ist ja also, nun wirklich in, in den Medien so auch beliebt, weil er so smart auch in den Kontakt, in, die, in das Coaching Mensch-Tier geht. So, also immer ja. wenn ich den sehe also, im Fernsehen, denke ich, Mensch, der macht das auf eine ganz empathische Art und Weise. Ist ja, das die, auch die Philosophie? Das ist die Philosophie. Jeden als Lebewesen erstmal zu betrachten und
1: ähm, nach seinen Bedürfnissen zu schauen und nicht zu gucken, wie wünsche ich mir den? Mhm. Darum geht es. Ja? Und jeden ganz individuell einmal runterzubrechen. Na klar, ein Hund ist ein Hund, ein Mensch ist ein Mensch. So, und dann gibt es Unterschiede. Und ähm, das ist bei Hunden auch so. Wir, haben, wir Menschen sind ja so in der Idee, wir müssen alles für uns so ja, irgendwie gut hinkriegen. Kategorisieren
0: fällt mir auch, ein auch. Ne? Ja, so, genau. Und ja? es wird
1: alles am Ende so über einen Kamm beschworen. Ja. Und ähm, so ist es nicht. Also jeder Hund ist ganz individuell tatsächlich. Ja? Also aus einem Wurf, keine Ahnung, du hast acht Hunde in einem Wurf. Und jeder einzelne entwickelt sich anders. Und äh, du kannst das wirklich vom Tag eins an mit beobachten. Das ist wie bei uns Menschen auch. Und dann kann ich zwar sagen, es gibt rassespezifische Eigenschaften das ist klar, aber trotzdem entwickelt sich dieser eine Hund so, wie er sich entwickelt. Mhm. Und ähm, natürlich hat das was mit Außeneinflüssen auch zu tun, ja? aber auch, wie bin ich, wie werde ich, wie mhm. bin ich überhaupt vom Charakter her. Ja. Und das ist das, was so unsere Philosophie ist, also jeden erstmal zu sehen als das, was er ist, jedes Mensch-Hund-Team auch zu gucken, was ist dein Wunsch und was ist das Bedürfnis von deinem Hund und wie kriegen wir das zusammen, dass ihr ein entspanntes geiles Leben miteinander habt, und zwar partnerschaftlich
0: hm. und nicht hierarchisch von oben herunter reingezogen. Das heißt aber auch der Mensch oder der Hundebesitzer muss sich erstmal kennen, wer bin ich, Was, wo sind meine Schwächen, wo lasse ich vielleicht mal die Leine ein bisschen länger, und wo müsste ich sie eigentlich ein bisschen auch mich selber schulen, konsequenter zu sein, weil so ein Hund reagiert ja immer auf deine Schwächen. Also der ist ja nur so stark oder so konsequent oder der ist ja nur so, ich weiß nicht, es geht ja nicht um Gehorsam, es geht ja eher darum, wie du selber bist, weißt du was ich meine, der mhm. Spiegel? Ich, ich
1: weiß, was du meinst, also ich finde nur so, also Gehorsam, oh, das ist so ein nee, Wort.
0: meine ich so nicht, ich meine eher ich die weiß, Regeln, was, weißt du? Genau, ich weiß, was hm? du meinst
1: und deswegen gehe ich da auch gerade so ein bisschen äh, schwanger mit dem Wort, also Gehorsam, mhm. ich finde schon, dass man in gewissen Bereichen auch mal hören muss, mhm. so, also, ich kann das aber erst immer erwarten und einfordern, wenn ich weiß, ich habe es beigebracht. So das finde ich wichtig. Mhm. Ja, also es geht darum, wo sind die Bedürfnisse der Hund? Wir holen den Hund in unser Leben. Ja, und es gibt ganz viele Dinge, die er überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum der das so machen soll. Mhm. Beziehungsweise unsere Philosophie sagt darüber aus, dass wir sagen, wo sind die Bedürfnisse des Hundes und wie können wir es in unser Leben integrieren und anpassen. Mhm. Ähm, und das ist die dieses Einheitliche, was wir hinkriegen sollen. Mhm. Ich kann mir immer einen Hund anschaffen. Ich, also Kinder werden ja auch geboren und da wird man, geht man auch nicht vorher in die Schule und sagt, Mensch, was musste für ein Kind und so, wann ist der passende Moment? Mhm. Na klar, ähm, überlegt man sich das immer. Und das, beim Hund sollte man sich das auch überlegen. Das ist jetzt keine Entscheidung, weil wir sprechen ja hier von einem ähm, Zusammenleben hoffentlich von irgendwie 10 bis 15, 16 Jahren. Mhm. Also das ist schon auch ein Abschnitt. Ne? Ja.
0: Und eine Riesenverantwortung. Ja. und man wächst ja Gegenseitig. Ja. Also, das meinte ich eigentlich vorhin auch, ne? Ja. dass dadurch, dass man sich selber vielleicht erstmal gut kennt, dass man weiß, wer man ist, wo man seine Schwächen hat, dass man dadurch im Prinzip gespiegelt wird vom Hund. Weil du musst ja im Prinzip konsequenter sein als der Hund.
1: Total, er so. braucht das auch. Er also, das auch. möchte geführt ja.
0: werden. Lass uns doch mal gerade äh, diese ganzen systemischen Fragen, die ich nur habe, ein bisschen hinten anstellen. Mich, mich interessiert ja auch noch, wie kommst du zu Martin Rutter und wie macht man so eine Coaching-Ausbildung? Vielleicht kannst du es kurz mal so umreißen. Wie, mhm. wie findet man dazu? Ich meine, man kann ihn ja googeln, ja, ist ja klar. Ja, genau. <lacht> also, <lacht> mhm.
1: ähm, das war eigentlich ganz spannend, wie gesagt, also ich habe ja diesen kleinen ähm, Rundumblick schon gehabt, also mein, äh, ich habe einen Hund gehabt, der war sozial überhaupt nicht verträglich, der hat auch wirklich Tötungsabsichten bei anderen Hunden gehabt, also der war schwierig, ich habe den übernommen, das war ein Dobermann, ein toller Hund und ich war da ganz schön überfordert mit, die hat mich auch selber gebissen, also mich die aus einer territorialen Motivation heraus, also also eine Dinge. Das Leben war nicht mehr schön. Ne? Also es ging nur noch darum, nachts um drei in den Wald zu fahren, damit man mit der spazieren gehen konnte. Also es war wirklich... Boah. Dann habe ich hier in meinem Umkreis keine Hilfe gefunden. Also es wurde nicht besser. Es war immer nur wichtig, ähm, ja, die kriegen wir auch irgendwie ohne Maulkorb wieder hin und so, aber das war mir gar nicht
0: wichtig. Wer hat das gesagt? Ja, Hundetrainer. treten so. okay.
1: Ja, und ähm, mir war das aber immer völlig egal, ob die Maulkorb trägt oder nicht, ähm, beziehungsweise ich fand das sogar gut, weil es hat mir viel mehr Sicherheit gegeben.
0: Und ja? wie bist du dann zum
1: Martin? Ich habe gesagt, da muss doch irgendwie noch was anderes geben. Ich, beruflich war ich dann auch relativ angespannt und ähm, bin dann so kurz einmal drei Jahre aus meinem Leben geschossen, so Burnout. Bin dann wiedergekommen und habe mir gedacht, mein Leben muss sich verändern. Mhm. So, Ich mag Menschen total gerne und ich liebe Hunde. Und was kann man machen? Und dann kam so eine spontane Idee, lass mich doch mal Hundetrainer werden. Und zufällig, ich kannte Martin Rütter bis dahin nicht, also auch aus dem Fernsehen nicht. Und ich, komischerweise lief Vox und es lief der Hundeprofi Martin Rütter. Und dann dachte ich, ja gut, ey, wenn das schon einer im Fernsehen ist. Hab den gegoogelt und habe gesehen, der hat ähm, tatsächlich Hundeschulen, ein Netzwerk aus Hundeschulen und er bildet Hundetrainer aus. Ja, und habe mich dann da beworben. Also habe richtig eine Bewerbung geschrieben und habe dann irgendwann eine Einladung gekriegt zu einem Informationsgespräch. Da war Martin dann auch und er hat dann von seiner Philosophie erzählt, Lerntheorien haben wir nicht neu erfunden, darum geht es nicht. Aber es geht darum, was ist für jeden Einzelnen. Eine Motiva Motivation, eine Strafe, also wirklich einmal runtergebrochen auf jedes einzelne Mensch-Hund-Team. Und das jetzt kommt das, was mich überzeugt hat, gewaltfrei. Ich muss nicht in den Hund reintreten und ich muss ihn nicht auf den Boden drücken und ähm, ich muss das nicht tun. Und ich habe sogar auch noch gelernt, dass es überhaupt nicht produktiv ist. Ja, Also nicht nur dieses gegen mich irgendwie gewaltsam mit jemandem zu sein, sondern auch noch zu sagen, es bringt überhaupt nichts. Es ist für den Hund überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann war ich für zwei Jahre jedes Wochenende in Bonn. Dort wird ausgebildet und dann ist man zurück auf der Schulbank. Und dann muss man richtig ran. Dann wird gekesselt. Mhm. Und dann kriegst du alles. Wir haben das schon gesagt, dann werden wir mhm. Ja, Und es ist toll. Und ab dem Zeitpunkt, wo du dich drauf einlässt...
0: Hattest du äh, schon Hund in der Zeit? Ja, klar. Ja. Ich habe immer Hunde mhm. gehabt. Und dann immer gleich nach Hause und gleich ausprobiert.
1: Ja, der ist, die sind mit dabei. Mit dabei? Ja, klar. Ja, also es ist ja gleich so hier na, ran an die Buletten. <lacht> und man möchte das ja auch. Ne? Also man, Es geht nicht um den perfekten Hund, sondern es geht daran, wirklich zu wachsen. Weil es ist ein Handwerk am Ende. Das muss man einfach so sagen, ja.
0: Mhm.
1: Aber ich, ich als Mensch bin besser geworden, mhm. weil ich auf einmal dahinter gucke.
0: Naja, jede Art von Ausbildung, ne? Ob, die wir genießen, die wir, im, vor allen Dingen im Alter, ne? das ist ja auch so eine bewusste Entscheidung, ich hole mir was ran, ich will was lernen über mhm. Hunde, egal was, ne? Dass wir damit wachsen können. Ne? Das, ist, das ist das Schöne dran. Und jede Entwicklungsstufe, die wir da gerade nehmen, hat ja auch die Chance, wenn du jetzt sagst, jetzt ist der Hund, ne? bei jemand anders ist es eine Ausbildung im psychischen Bereich. Total. Total also, wenn der Mensch sich entwickelt, wird die, werden Hunde und Tiere und die Gemeinschaft kann sich verbessern. Das ist so meine Idee. Und den Fehler, den, den ich mal gehört habe, ist, dass die fehlende Konsequenz einfach auch bei Hunden, dass, dass, dass Menschen, wenn die sich nicht trauen, dem, dem Hund so fehlende Konsequenz entgegenzubringen, dass das überhaupt nicht gesund ist. Was heißt denn Konsequenz überhaupt erstmal?
1: Mhm. An
0: dem festzuhalten,
1: was ich als Regel aufgestellt habe. Konsequenz wird aber ganz oft bei den Menschen durch das Wort Härte ersetzt im mhm. Konsequenz hat ja gar nichts mit Härte zu tun. Aber Konsequenz mhm. ist ja erstmal nur, ich stelle eine Regel auf und wir müssen gucken, dass die irgendwie gilt. Hm. Und wir Menschen sind so gar nicht konsequent. Ne? Nee. Oh, wir sind so echt schlecht darin, weil immer wenn es mhm. gut läuft, dann sagen wir, ja, läuft ja gut. Mhm. Ja? Also und wir müssen
0: dranbleiben, das ist dann auch so ein Total. Fehler. Das im immer konsequent, immer. Immer. immer, in jeder Situation. Also das heißt, wenn wir den loslassen und sagen, heute bin ich mal lockerer, da, das bekommt gar nicht. Das, das bekommt gar bekommt nicht. Das kommt gar ja nicht. aber irgendwie
1: auch kein. Ne? Also mhm. je konsequenter und klarer mhm. ich
0: bin, mhm. ja,
1: desto sicherer fühlt sich ja mein Hund. Es geht ja darum, dass, dass mein Hund mich einschätzen kann und mhm. dass er die Situation, in der er sich befindet, auch einschätzen kann und bewerten kann, wenn ich das jetzt mache, ist das gut oder wenn ich das jetzt mache, ist das nicht gut. Mhm. Wenn ich ähm, einen Arbeitsplatz habe ja, als Hund und sage, mein Mensch, heute ist das gut, morgen ist das nicht mehr gut, kann er ja gar nicht einschätzen. Also wir reden ja hier von einem Tier. Das ist eine ganz andere Spezies. Ja? Mhm. Der versteht überhaupt nicht, was wir dem sagen. Ja, also wir sind ja wortinhaltslos. Geh auf deine Decke, könnten wir auch sagen, fahr in die Garage. Ja? Ja, also es wäre ja, dem ja. völlig egal. Mhm. Ja? Es geht ja immer nur darum, dass wir schnallen, was wir von dem möchten. Ja. Und deswegen haben wir inhaltlich immer die richtigen Worte. Was auch wichtig ist, weil wir natürlich körpersprachlich mhm. uns dementsprechend verhalten. Ja. Ja? Das heißt also, der Hund kommuniziert ja über ähm, Augen, Nase und Körper ja, und nicht über die Sprache.
0: Mhm. Ja. Also der kriegt unseren Stress mit, der kriegt unsere Inkonsequenz mit, ne? ja, der klar. kriegt unsere, unsere Unsicherheiten mit, die Total. wir ihm gegenüber Der manipuliert überzeigen. uns ja. an den richtigen
1: Stellen. Ja. Ja, und ähm, da ja, aber nicht vorsätzlich,
0: das ist halt genau. so, und das weil ein ist Hund das ist.
1: Yes, der probiert aus. Es geht ja. immer um Try and Error. Ja, ich ja. probiere was aus, wenn ich zu dir sage, boah, Annette, gib mir mal 10 Euro und du holst das Portemonnaie und gibst mir 10 Euro und denke ich, ja, super. Klappt wieder. Ja, also das ist ja eine Lernerfahrung ja. auch. ja. Und ähm, das finde ich ganz wichtig. Also sie machen nichts extra, um uns zu ärgern, mhm. sondern es spiegelt meistens unsere Nichtkonsequenz, unsere manchmal auch Arroganz zu sagen, muss der ja doch geschnallt haben. Mhm. Nee, Was
0: ich bei Tieren gemerkt habe, weil ich ja selber Tierbesitzer bin und, und viele Tiere schon hatte, meine Verschiedenartige, dass die total positiv auf Bestätigung reagieren. Also wenn die merken, du lobst etwas oder du findest etwas toll, die immer auf Bestätigung reagieren. Das ja, ist total. total. Es ist ein Lernprinzip. Ne? Ja. Es nennt sich positive Verstärkung. Ja. Also, sie
1: bieten etwas an und man belohnt es. Hm. Jetzt muss man natürlich, also, das ist das Erste wieder, man muss einmal rausfinden, was gilt für mein Gegenüber überhaupt als Belohnung. Hm. Also, wir haben das im Hundetraining tatsächlich ganz häufig. Die Menschen, ähm, der Hund macht was, ist also gerade in der Arbeit, soll, keine Ahnung, Sitz machen oder soll seinen Futterbeutel holen, apportiert, was auch immer, wie weit man ist. Und der Mensch will den streicheln. Und hm. denkt so, ah, hast du voll schön gemacht und so. Ja? Und der Hund, und das muss man mal beobachten, die meisten Hunde können das in diesen Kontext nicht fassen. Also Zärtlichkeiten, hm. ja, Streicheln passt jetzt gar nicht hier auf die Arbeit. Eine Belohnung ist das für den Moment
0: nicht, okay. gestreichelt
1: zu werden. Hat aber der Mensch im Kopf. Ja. Ja? Also man muss auch immer mal gucken
0: und das ist auch meine Aufgabe. Ist das Aufgabe. auch Ausfinden, was jeder Hund selber mag? Ja, oder ist das immer über Futter vielleicht? Aber da kann man ja auch überfüttern. Ja, also oder, überfüttern oder so nicht, Leckerli. Die, die Idee das, ist schon immer, ja.
1: wenn dein Hund auf... Futter steht mm. und das als Motivation und als Belohnung annimmt, mm. dann sollte man das natürlich von der eigentlichen Futterration abziehen. Ja, Was das ist Clicker Klickertraining? Findest du das? Clicker training ist, ähm, ich ist ein sekundärer Verstärker. Mm. Das heißt also, ich äh, konditioniere den Hund auf den Klicker, ist auf ein Geräusch. Ist das eine ja. Idee? Ich finde das ja cool. Also, ja, ist eine Klicker. Idee. Ich, ähm, ich konditioniere auf Worte. Ne? Also oh, ja. ich nehme kein extra Hilfsgerät mhm. dafür. Ich sage zum Beispiel prima. Also mein oh, Hund ja. weiß, wenn ich sage prima dann folgt irgendwann, das findet die Melle cool und im Anschluss, ja, haben wir einen Vertrag, gibt es eine Belohnung. Aber immer mit der
0: gleichen, immer in der gleichen Tonlage. Sie sind schon nuanciert und sie können das unterscheiden, mhm. aber wenn ich etwas prima finde, dann finde ich es auch prima. Es geht wieder ums, um, um den Körper, um, um das, was du yes. Mhm. genau Yes, ne?
1: mhm. also, genau. Ähm, und das sind so, und da wählt jeder sein Wort und wenn der Hund irgendwann mitgekriegt hat, bei Prima freut sich die Melle, mhm. ja, und ich habe am Ende eine Futtererwartung, weil ich dem das beigebracht habe. Mhm. Also Prima ist auch ein sekundärer Verstärker und er ist aber auch ein primärer Verstärker, weil das Prima an sich, es kommt von mir, nicht von einem Gerät, hat ja auch eine soziale Komponente. Das heißt also, wenn mein Hund jetzt auch sozialtechnisch es cool findet, mit mir Kontakt zu haben, ja, also mich gut findet in dem Moment, dann ist das ja auch schon Lob. Es geht auch um den Kontakt, weil, das, ja, weil, weil man sich ja in der Bindung befindet, klar.
0: im Kontext. Ja, ja, ich meine, wir leben Partnerschaften ja, zusammen. Ja, genau. Ja, und das finde ich wichtig. Aber Achtung, der Hund ist kein Mensch. Wenn wir jetzt schon vom Kontext, wenn wir von Beziehungen sprechen, das ist Unbewusstheit, dass das auch der Hund auch spürt, wenn wir unbewusst einfach vielleicht uns gar nicht anwesend fühlen. Das, Was ist so Doppelbotschaften? Der
1: kriegt total der kriegt mit, alles wenn du weg. nicht bei der Sache bist. Ja, ne? ja, und, es ähm, und das ist auch völlig in Ordnung. Und das sind dann ähm, häufig die Hunde, die sich so draußen so
0: ein bisschen verselbstständigen, mhm. also schlecht ansprechbar sind. Also wenn ich laufen gehe, also joggen, dann ja. sehe ich die diese ganzen motivierten Leute, die dann da so <lacht> üben mit ihren Hunden. Ja. Der Hund ist an der langen Leine, geht auf das Gegenüber zu, springt ihn an und der redet auf den einen. Ja. Also da frage ich mich, was soll der da kapieren? Da versteht es doch, nein, das darfst du nicht, komm her. Genau, ja, aber also was, was muss? Das fehlt doch irgendwas. Ich denke mir immer, das ist doch der Moment, wo ich sage, stopp. Ja, und es geht ja erstmal auch so ein bisschen darum,
1: nicht erst anfangen, an Dingen zu trainieren, wenn die schon da sind, mhm. sondern doch vorher auch mal zu sagen, ja. ähm, möchte ich einen Hund haben, der andere Menschen anspringt oder mich auch anspringt? Mhm. Und ähm, warum bringe ich denen das vorher bei, um mhm. es anschließend doof zu finden? Ja. ja. Also die machen das nicht und die ploppen nicht aus der Mama raus und sagen, hey, ich springe Menschen an. Ja. Das, das machen die nicht. Ja? Und wäre ich da von vornherein, da ist die Konsequenz wieder. Ja? Mhm. Mir klar, wie, wie wünsche ich mir das, so mein Zusammenleben? Habe ich das vorher schon klar? Was, was möchte ich? Ja.
0: Ja, wie stelle ich es mir vor? Ja. Dann sind das Dinge, die wir tatsächlich auch vermeiden können. Das heißt nicht, dass die nie stattfinden. Also stelle ich mir vor, dass mein Hund ins Bett kommt und ich finde das gut, dann darf das sein.
1: Ja, so wichtig ist aber auch,
0: dass der das gut findet. Ja. Weil ich finde, das sind wir dem schuldig. Okay. Es gibt ja zig Hundetrainer, das ist ja auch spannend, ne? Aber der hat es dann irgendwie geschafft, sich so durchzusetzen auch, ne? Ja. Weil, die, weil die Philosophie vielleicht auch eine ganz tolle ist. Nicht vielleicht, sie ist
1: die beste, mhm. würde das immer wieder tun. Also auch, aber auch konträr betrachtet. Also ja. ich. Äh, finde, es gibt keinen, der ihm das Wasser reicht, in dem, was er erkannt hat, an Erkenntnis hat und mm. wie er es auch
0: uns beibringt und uns in die Welt entlässt mm. und sagt... Mm. Also die, die Ausbildung hat auch schon Spaß gemacht. Also Total. das war schon so für dich Total. so ein Erlebnis, ja, mit ihm lieber. zusammenzuarbeiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Mhm. Das Tolle ist, ich habe jetzt einen Job gefunden, wo ich so sein darf. Ja, ja. Also wir sind ja. ein Netzwerk auf, aus ja, über genau.
0: 100 Schulen Das ist auch ja. super, dass du das mal sagst. Ihr seid vernetzt ja. in ganz vernetzt. Deutschland. Deutschland, und, Schweiz, Österreich, Österreich.
1: Südtirol. Ja. Wir sind echt...
0: Da, ja. über
1: 100 Hundeschulen, da ist jeder ganz, auch wir sind alle ganz individuell und wir dürfen das sein. Und das finde ich aber wichtig. Ja? Wir gehören zwar einer Marke, für die wir uns entschieden haben, und trotzdem haben wir das Recht,
0: total individuell zu sein. Mm. Oder auch, und auch vielleicht andere Erkenntnisse, die dir in, deiner, in dein Wachstum kommen, auch mit reinfließen lassen. Total. Das heißt ja nicht, du hängst jetzt dem an Nein, am, 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 am,
1: am Mund. Nein, gar nicht. Es geht immer darum auch, und das ist auch wichtig, ne? der Hund ist nicht... Zu Ende gedacht, es geht weiter, das ist wie, wie Forschung, Also das ist, mhm. es gibt immer neue Erkenntnisse, man muss über den Tellerrand und man muss dranbleiben und das ist wichtig, das ist ein, aktives, das ist
0: ein dynamisches Thema. Ja. Gibt es eigentlich Verhaltensweisen von einem Hund, die man sagt, ja das ist halt so, das ist wirklich immer so, dass wenn der so ein Hund so reagiert, dann reagiert er aus Unsicherheit, dass man so sagen kann, das kann ich dir jetzt sagen, das ist Unsicherheit. Nee. Gibt es das? Oder muss man das immer rausspüren? Ja, Aus ist, der Situation heraus. Weil Hunde, die so bellen an der Leine, man sagt immer, der ist aggressiv. Mhm. Aber eigentlich ist das doch oft auch Unsicherheit. Oder äh, wie, wie, wie kann mein, mein, meine Bezugsperson wieder, mein Halter, mich jetzt wieder ja. hier in die Sicherheit bringen? Ja. Das denke ich immer. Weil warum bellt der denn? Wenn, bellt doch nur, weil er Angst hat vielleicht oder unsicher ist. Ja, also als allererstes. Als lauter Aggressivität. Ich finde immer so. Also als erstmal muss
1: man erstmal feststellen, bellen ist eine Form der Kommunikation bei Hunden. Da ist ja erstmal ganz wertfrei, warum die das machen. Sie haben sogar verschiedene Belltöne in verschiedenen Tonlagen. Und ähm, im Kontext gesehen gibt es immer einen anderen Inhalt, warum sie das jetzt machen. Und auch, jetzt ist gerade das Wort gefallen, Aggression ist ja auch, das ist ja ein, äh, eine normale Verhaltensweise, ich, ich nenne es mal von Gott gegeben oder von wem auch immer, den wir Menschen auch haben. Also wenn ich dich jetzt böse angucke und sage, Mensch Annette, dann ist das ja auch schon eine Form von Aggressionsverhalten. Das ist wichtig, ja. Also es gehört zu unserem Verhaltens Kreis dazu. Also Aggression ist etwas ganz Normales in, in einer Gemeinschaft, in einem sozialen Umfeld, wenn man miteinander lebt. Und es dient meistens dazu, um Abstand in eine Situation mhm.
0: zu bringen. Ja, ich meinte eher so, dass es darum geht, herauszufinden, warum es so ist. Nicht, ja. nicht bewertend, weil natürlich darf so ein Hund auch mal aggressiv sein oder Angst haben. oder diese, Der darf auch na, mal laut sein. Alles. Der der natürlich. Auch mal ich meine bellen. nur, dass man das mhm. fehlinterpretiert. interpretiert. Ja. Deshalb war die Frage, gibt es so bestimmte wo man sagt, dass diese Verhaltensweise, das ist doch jetzt total sichtbar. Dass ja. manche Hundebesitzer das gar nicht checken, dass sie das fehlinterpretieren. Ja, das das meine ich. Genau weißt du? Und ob das nun aus Angst ist oder aus ja. Aggressivität, das ist ja erstmal vollkommen egal. Von mir, ist kann ja auch aggressiv sein, so ein Hund. Ist doch vollkommen in Ordnung. Aber eher, dass der Mensch, der seinen Hund nicht kennt, fehlinterpretiert. Total. Auch. Und das ist,
1: das ist ja, ja unsere. Ja, das ist ja so ein bisschen das, was wir uns auf die Mütze geschrieben mhm. haben. Ne? Versteh deinen Hund, Körpersprache, so. Kommunikation, was macht der da überhaupt? Ja. Warum macht der das? Ne? Nicht also nur zu erkennen, das macht er und das versuche ich irgendwie zu unterbinden oder abzutrainieren.
0: Wichtig ist doch, wie in unserem Leben auch, herauszufinden, warum der diese Dinge macht, so. aus welcher Motivation. So, und das weiß, darf ich dir reinkrätschen. Und das okay. ist mir auch immer wichtig, wenn ich Tiere habe, für mich... Ich trainiere dem nicht sein, sein Wesen ab und seine Angst oder sein, seine Aggressivität oder auch mal sein, seine Wut, die er vielleicht im Moment hat. Warum verbiege ich dieses Tier? Das ist für mich so, auch ja. dem Menschen. Also jeder darf fühlen, was er gerade fühlt. Das ist genau. ja da. So. Die
1: Frage sollte aber sein, warum fühlt er das gerade? So, ja? und genau. das ist das, was ich verändern
0: sollte. Sicherheit ja. schaffen. Yes. Der Hund braucht Sicherheit, wie der Mensch Sicherheit im Kontext braucht. Hallo, warum musst du jetzt gerade ängstlich sein? Warum musst du gerade aggressiv sein? Bist du aus seiner Sicherheitszone rausgetreten? Ja. Habe ich dir etwas nicht hingekriegt? Genau, genau. Kannst du du kann ich es dir nicht vermitteln. Nicht. Ja. Genau. Gucken, was Sicherheit schafft. Ja, er, so. genau. er fühlt
1: immer das, was er fühlt. Das können wir nicht genau. ändern. Es geht darum, dass er sich an dir orientiert. Und genau. zwar in allen Lebenslagen. Ja. Und immer weiß, solange mein Mensch an meiner Seite ist, ich kann mich zu 100% auf den verlassen. Die Menschen haben ganz häufig die Idee, zu Hause, wo alles so einigermaßen okay ist, muss ich mich nicht kümmern. Ne? Da läuft das alles so mit. Und haben aber die Idee, draußen muss der funktionieren. Und der Hund hat aber eher die Idee: ey, zu Hause kann ich immer tun und lassen, was ich möchte. Mein Mensch macht noch ganz viele Dinge so, wie ich es mir vorstelle. Und er macht das aber nicht aus dieser menschlichen Sicht heraus zu sagen: Oh, das ist cool. Sondern ähm, der probiert aus und denkt nachher: Ich bin verantwortlich. Also auch da, was für den manchmal schon in jungen Jahren für ähm, für Gewichte auf die Schultern packen mm. zu denken: Ein Hund ist für uns in unserem Leben.
0: Verantwortlich. Ja, aber guck das mal, was ich, warum Menschen sich ein Tier anschaffen, aus welcher Fehlinterpretation auch schon. Mhm. Ne? Warum wobei brauche ich, möchte, ich das für mich selber?
1: Ja, wobei ich möchte Oder? das nicht unterstellen. Es ist so eine, so eine falsche Sache, weil Hunde sind einfach toll. Die passen auch einfach total ja, gut zu uns. aber nicht zu in
0: jeden Lebenskontext. Nein, also ich äh, wenn ich mir manchmal angucke, Husky in, im Neubau. Ich hatte es letztens schon mal äh, auch im Podcast. Das geht nicht. Dreimal am Tag 150 Meter hin, 150 Meter zurück. Da sträubt es sich Also ich finde es total
1: wichtig, dass wir einmal unseren Gedanken freien Lauf geben und sagen, okay, ich kann nicht daran festmachen, wo ich wohne, ja ob ich in einem 20-Quadratmeter-Zimmer mit einer deutschen Dogge wohne. Ich meine, da muss man selber Lust drauf haben. Es geht darum, was kann ich mit dem Hund, wie beschäftige ich mich. Was kann ich dem bieten? Genau. So. Aber es geht nicht darum, also von mir aus auch, der husky in dem Neubau. Ja, aber nicht aber. 150 hin und 150 zurück. Genau, das ist es. Das finde ich aber erstmal wichtig. So, das ja? ist also doch es, richtig. Ist, genau. Es geht darum, wie ich meinen Hund beschäftige und auslaste. Nee. Ne? Der, das Zuhause, der Kernraum ist ja eh eher dafür da, um zur Ruhe zu kommen, mhm. zu entspannen. Ja, also ähm, der Hund pennt 18 bis
0: 20 Stunden am Tag. So, okay. da sind wir doch jetzt beim, beim Thema. Ja. Der Hund muss ausgelastet werden. Das heißt, ich ja, muss vorher der muss wissen... seine Ruhephasen haben. Aber die Auslastung ist es. Beschäftigt muss der werden. Und ja, das heißt, ich Hund, muss doch, doch wissen, nicht. was braucht so ein Hund? Das yes. heißt, bevor ich mir einen Hund anschaffe, na, ach, so ein kleiner Schoßhund, der muss nicht viel laufen. Ja, ah, der, der sitzt ja. nur auf meinem Schoß. Das ist doch da auch schon wieder so eine Idee. Mhm. Ich sehe einen Hund, denke, aha, der brauche ja nicht viel Auslauf. Ach, das ist ja, die ja. Fehlinterpretation ja. Gibt's so, total, das gibt's eine Fehlinterpretation schlechthin. Es gibt eine total schöne Geschichte, wir waren mit einem Gruppentraining draußen und
1: ähm, da war ein Chihuahua bei, sehr kleiner Hund. Ne? Ähm, und wir apportieren, also auch der Chihuahua kriegt einen Futterbeutel geschmissen und der Mensch schickt den los und dann kommt ein Mensch vorbei und sagt, ach, die können das auch. <lacht> also, ja. Ja, also da merkt man tatsächlich, dass es ist, ja, die können ja. das auch. ist halt ein Hund, ne? ja. So, ja. Also ich bin bei dir. Es geht erstmal, also es ist jetzt nicht, dass ich so unterschreibe, der Husky in der, in der kleinen Wohnung mit 150 Meter hin irgendwie gut. Ich muss die Bedürfnisse meines Hundes, meiner Rasse kennen, und auch wieder individuell beobachten, wie geht er damit um. Mm. Das heißt also, ich brauche immer, wie bei uns auch, so ein Yin und Yang. Ich muss ausgelastet sein, mm. um auch meine Ruhephasen einzufordern. Und er ist aber auch wie ein Kind, wo ich sage, jetzt passiert mal nichts. Ja, ich muss dem Kind
0: auch mal zum Mittagsschlaf einfach hinlegen. Da sträuben sich mir auch wieder die Haare. Acht Stunden alleine sein, mm. so ein Hund. Ist das okay, wenn er dann... Nein, das ist überhaupt nicht okay. Aber das ist so... Das ist du? gar nicht okay. Ich dachte so gerade, ah, wenn er im Neubau, wenn das okay ist, dann kann er jetzt auch acht Stunden da auch sein. <lacht> nein. Ne? So, nein. So, nein. Ja, dann gehe ich drei Stunden mit dem raus. Das, das ist, dann ist er ausgelassen, dann kann er auch wieder zehn Stunden da rumsetzen.
1: Nein, es geht nicht. Also der mhm. Hund ist ein Rudeltier, der lebt in der Gemeinschaft. Und immer, wenn wir ihn alleine lassen, dann ist er verlassen und kann das nicht nachvollziehen. Wir können ihm das aber beibringen, alleine zu sein. Und es für einen Moment auszuhalten, auch entspannt auszuhalten. Aber man muss ihm was beibringen, weil es ist für ihn nicht nachvollziehbar.
0: Wie bringe ich ihm das ja? bei?
1: Ja, wenn ich als that's? Welpe mal sage, du bleibst, ich gehe durch, durch den Raum, bringe kurz mal ähm, den Müll raus, bin wieder da. Also er kriegt mit. Ähm, es ist überhaupt nichts Großes. Ich darf, ich darf den Raum mal verlassen und bin aber auch wieder da. Ja? Das sind wirklich ganz kleine Schritte. Hm? Und
0: das bedingt das so ein bisschen. Ähm, du das hattest ja, vorhin auch gesagt, gesagt ja, Geduld, Geduld. Total. Geduld. Das Voll. war im Vorgespräch. Das ja. ja. Das ist mir auch wichtig. Das wollte es, ich dich jetzt dran erinnern. Das es, ist es, Es sind ne? auch
1: Phasen, ne? Also jetzt ist ja, der Welpe hm. kommt und dann macht er erstmal alles, das, was du... Das ist toll, ne? das ist total einfach. Und dann hm. fängt die Pubertät an, ne? so, hm. dann kommt die Geschlechtsreife. Und dann kommt ja so in die jungen Erwachsenenphase, also wo man versucht, so... Alterstechnisch mal vergleichsweise so 12 bis 20 irgendwie klarzukommen. Mhm. Und da bedarf es einfach viel Zeit und Liebe und eben nicht diesen, diesen Druck, den wir vielleicht alle noch aus unserer Pubertät können. Man mhm. hat sich nur mit den Eltern gestritten. Aber es wäre doch viel, viel schöner gewesen, wenn die
0: gesagt hätten, Mensch,
1: ähm, ich, ich fordere mal im Moment nur von dir das, was, was auch wirklich geht.
0: Ja? Wie, wie kriege ich den Hund? für acht Stunden ausgehalten gar nicht gar nicht so, Stunden, wenn so, ein Hund acht Stunden alleine bleiben muss dann sagen, ich
1: schaff dir keinen an und so. also das
0: ist so. also es gibt schon auch so ein paar No-Gos ja, wo man spannend. sagt also Leute schafft euch keinen Hund an wenn ihr den nicht genug das und das bietet. könnt der soll könnte. nicht alleine sein soll nicht das alleine ist so, sein und, und er soll nicht auch nicht sein. und das finde ich auch grauenvoll früher auf den Dörfern als, mhm. als in der Hütte ja, das Im, geht gar im nicht. Im Kerker. Das geht gar nicht. Zwingerhunde, das geht gar nicht. Das geht hat überhaupt nicht.
1: nichts mit Beziehung zu tun. Okay. Das ist wie Einzelhaft. Das ja. ist wie Guantanamo. Also, es ist ein soziales Es gibt wirklich so ein paar der ja. In der Familie. Leben. In, in jeder Hund. Ja. Es gibt keinen Hund, der. Jeder Hund. Es gibt keinen Hund. Hund ja also es gibt natürlich hunde so hört euch das den, an bei den herdenschutzhunden oder so die sind dafür gemacht draußen in einer herde zu leben also der ist aber nicht alleine der hat die herde der findet es überhaupt nicht gut mit dir im hochhaus zu wohnen weil der will raus und der kann das auch und der braucht die menschliche soziale komponente nicht dafür ist der nicht gemacht aber trotzdem hat er eine soziale komponente mit diesen schafen mhm. jetzt aber achtung jetzt kommen die ein wieder und sagen ja wenn ich acht stunden den Hund habe dann hole ich einfach einen zweiten dazu Geil. Ja, Dann sind die nicht mehr alleine.
0: Mhm.
1: Ja, und dann ist immer so mein Spruch dazu, ja, die zwei sind zwar nicht mehr alleine, so, aber die wichtigen fehlen. Und die wichtigen ist ja die Bezugsperson Mensch. Mhm. Also wer seinen Hund jeden Tag oder auch nur jeden zweiten Tag alleine lassen muss über eine längere Zeit, dann ist es noch nicht der
0: richtige Zeitpunkt. Okay. Es geht nicht. Ja. Das sollte man vorher sich überlegen. Und Tierheime quillen über. Und da sind so tolle Hunde auch, die dort warten. Wenn ich wirklich mich mal für einen Hund entscheiden würde, ich würde da hingehen und gucken, welcher könnte zu mir passen, wo gibt es eine, genau. eine Energie, die ich spüre. Auch gucken, was passt in mein Leben mhm. und was möchte ich eigentlich. Also
1: ein Welpe ist ja erstmal etwas, ähm, ein relativ unbeschriebenes Buch. Ja, und... Man kriegt so was Frisches, also was Kleines. und mhm. ne, Das macht es nicht zwingend einfacher. <lacht> ja, oder, nee, aber das Oder geht es die Gewissheit mich, zu sagen, es wird aber so, mir ne? Auf jeden Fall. Ja. So. So. Auf der anderen Seite, also Tierheim, ich finde auch im Tierheim sitzen tolle Tiere. Das, was ich mitgeben möchte, ist, da sitzen nicht immer doofe Tiere. Die sind echt tolle Tiere. Ja, also viele haben ja so immer so, Tierheim abgegeben, doof. Ne? Nein, gar nicht. Aber auch ähm, ein Hund vom Züchter hat natürlich auch etwas, weil ich weiß genau, was ich kriege. Zumindest rassespezifisch. Ja, aber dann muss es vom Züchter sein. ne? Und nicht ja. in diesen
0: ganzen Portalen, die sich überall tubbeln. Genau. Und diese, das ist ja man unterstützt ja mit diesen Nicht-Züchtern, wenn man da kauft, ja auch diesen Hundehandel. Und ja. Die ist, aber ja ist ja grauenvoll. Und wie viel wird illegal gezüchtet und reingeschleppt. Und die landen dann wieder im Tierheim. Genau. Also so. auch mit
1: den Erfahrungen, die man hat. Irgendwie, Ich stehe jetzt seit mm. sieben Jahren auf der Wiese. Ich freue mich immer, wenn die Leute dann bei mir sind. Es geht nicht darum, zu bewerten, was sie getan haben, sondern es ist schön, dass du jetzt da bist. Kann man nicht
0: vorher schon aufklären? Warum fange ich an zu bewerten? Mhm. Äh, wenn ich, wenn ich, da geht mir ja was durch den Kopf. Es ist ja eine Idee, dass ich sage, wieso muss ich erst einen Hundetrainer einschalten, wenn ich nicht trainiert bin, brauche oh. ich das doch gar nicht. Das ja. heißt, ich weiß doch vorher, wenn ich bewusst lebe, bewusst bin, wann passt ein Tier in mein Leben. Ja, total. So. Und trotzdem müssen weißt wir die
1: du? Menschen ja erreichen. Es ist mhm. ja auch oft einfach irgendwie schön gedacht, so ein Hund na klar, das ist immer, wie weit kann ich mich wirklich spiegeln? Passt es wirklich in mein Leben? Also das ist uns total wichtig, die Leute im Vorfeld zu erreichen und zu sagen, Mensch, das ist nicht eine, so eine spontane Entscheidung. Da muss man auch mal gucken, auch nicht einen Hund auszuwählen, weil der toll aussieht, so wie ich mir den vorstelle, sondern was ist das überhaupt für einer? Was für Bedürfnisse hat der? Ne? Also, ähm, ist das einer, der mit mir jeden Tag 30 Kilometer Fahrrad fahren will oder sagt er lieber, nee, aber ich würde mich voll freuen, wenn ich irgendwie äh, Dummies aus dem Gebüsch dir zaubern kann ja mhm. also da geht es ja auch immer
0: darum, wofür wurde der überhaupt gemacht mir Bloß kommt wirklich der gedanke es gibt einen Führerschein mhm. fürs auto das für ja das meine ich gibt mhm. es das schon gibt es das? Ja, ja bitte mehr davon ja es gibt
1: den sachkundennachweis in niedersachsen also ja. das ist auch wieder von bundesland zu Find bundesland ich genial. anders ähm, ja. Wie bereite ich mich darauf vor? Wie kann ich mich. Ja, aber ja, es ist so. am Ende erstmal, also ich finde, der ist nicht zu Ende gedacht. Martin Rütter hat jetzt übrigens auch einen Dogs-Hundeführerschein auf den Markt geschmissen. Aha. Ja. Da ist er doch. Da ist er doch. <lacht> den leider, ich mir wünsche. Leider noch gar nicht anerkannt und so, ja. aber es ist im Rollen. Ne? Ja. Also wir sind ein Netzwerk, ein relativ großes Netzwerk. Da ist das schon mal. Also wir sind dran, mhm. trotz alledem ist es ganz wichtig, dass man vorher auch weiß, was, was schaffe ich mir da an. Also wir haben alle irgendwie im Angebot Beratung vorm Hundekauf. Ne? Die Leute nehmen das auch an. Mhm. Ja? Und trotzdem muss man sie ja irgendwie, naja, erstmal vorher erreichen. Ja? Und wenn man sie aber nicht erreicht hat oder weil sie dich selber nicht gesucht haben, finde ich wichtig, und das ist so meine Schlaufe, sie wirklich da abzuholen, wo sie gerade sind.
0: Gibt es eigentlich Anfängerhunde?
1: Ist eine gute Frage. Ich <lacht> würde sagen, nein. Also es gibt Hunde, die sind einfacher, vom Menschenbezug her, also es gibt Hunde, die haben mehr Bock mit dem Menschen von vornherein etwas zu tun als andere.
0: Was ist das ähm, dann für ein Hund?
1: Wir kategorieren der Labrador Retriever mm. zum Beispiel. Das ist ein Hund, der hat ein sehr starkes Will to Please. Also der will, möchte dir gefallen, der hat Bock mit dir zu arbeiten, Ja, der findet dich so grundsätzlich erstmal toll. Mm. Ist trotzdem kein einfacher Hund. Wichtig, ja, also der hat alles das, auch der zieht an der Leine, auch der springt an, auch der hat, mhm. der ist impulsiv, ja, und trotzdem ist es erstmal ein total netter Hund.
0: Wenn ich mich als Mensch gut kenne, was bin ich für ein Typ, dass ich vielleicht doch gucke, welcher Typ Hund passt zu mir. Auf jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Dass ich mich sage, oh, ich bin so ein dackel aber zum Schluss, oh, das geht ja gar nicht, wenn ich ja. mit dem zusammen lebe das ist gar nicht mein Hund.
1: Ja, auch der Dackel, ne, also es mhm. ist ein Solitärjäger. Ja,
0: ja. Das heißt, der ist sehr
1: eigenständig, wirklich ja. unterwegs. Revierverhalten der, ohne Ende. Ja, ja. Und das ist ein Hund auch ähm, oder so wie der Jack Russell. Ja, das sind Hunde, die gehen in Dachsbauten. Mhm. Das heißt, es sind Solitärjäger, die sind sehr eigenständig unterwegs.
0: Und dann gibt es ja so Modehunde. Ne? Wir haben ja immer so ein Modehund Dann war es mal der Beagle, mhm. da war es mal der Labrador ja, Dann war es das, das mit zu tun. Hat mit Werbung, ne? Ja, na klar. Im Grunde werden sie dann viel produziert, mhm. wenn produziert
1: wird, auch also wenn die Nachfrage da ist, dann steigt die Produktion ja. sozusagen auch genau. Und dann wird und Trotzdem gibt jeder sein Bestes, aber irgendwann müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, es gibt geht die Qualität die, vielleicht. Geht die
0: runter. Qualität äh, ja? runter. Du hast vorhin ja. noch das mit dem Bällchen gesagt. Ich hatte mal gehört und auch im Podcast mit Herrn Weißkirchen gesprochen, der sagte, diese Bälle sind gar nicht so gut, diese Tennisbälle, dass man die Hunde immer so apportieren lässt, ja. weil da die also, Gefahr besteht dass, des Verschluckens und so. Das sind ja auch so Dinge, die du... Beibringst, dass du sagst, das sind gefährliche Spielsachen oder das ja. pass auf, Frisbee und so ist nicht immer gut für einen Hund. Das ist totaler Schwachsinn oder so. Das auch da, also Sachen. ist ja auch,
1: ne? Also bloß ähm Viele Menschen haben immer die Idee, ich habe einen dynamischen Hund, der mm. muss auch dynamisch bespielt werden. Mm -hmm. ähm, aber meistens muss ein dynamischer Hund lernen, auch mal ruhig zu sein, also etwas Konzentriertes zu machen.
0: Also kopfmäßig auch auslasten. Ja,
1: voll. Ja. Weil wenn du den ganzen Tag auf dem Laufband bist, bist du ja auch nicht happy. Also genau. so zwischendurch so ein Sudoku ist ja auch mal mm. ganz nett. Ja. Also es muss in die Birne was rein und es muss körperlich etwas
0: passieren, ansonsten wird kein Hund glücklich. Es gibt ja so nicht stubenrein werdende Hunde, mm -hmm. das, dann stellt man ein Katzenklo hin.
1: Naja, jetzt, jetzt müssen wir erstmal ja einmal definieren, was ist Stubenunreinheit. Ne? Mhm. Also es heißt, der macht in die Stube. Wenn der ins Katzenklo macht, dann muss ich ihm ja auch beibringen, in dieses Katzenklo zu machen. Mhm. Ähm, ich sei jetzt mal dahingestellt, ob ich das gut oder schlecht finde. Mhm. Ja, ähm, so also acht Stunden Hunde wieder. Ne? Ja, Baller. Ne? Dann, Aber äh. bevor der dann, also ist vielleicht dann klüger, ja. ähm, dem sowas beizubringen, aufs Katzenklo zu gehen, mhm. als zu sagen, hier viel Spaß im Wohnzimmer. Also es ist ja auch ein Bedürfnis, sich zu lösen. Und das macht ja. man in der Regel draußen.
0: So, genau. also Ein Hund will aber gerne draußen, ne? Er will das draußen. draußen. Ja, draußen. Der will
1: seine territoriale Motivation, Sexualpartner genau. kennenlernen, soziale Kontakte. Und dafür finden, lässt er los.
0: Motivation. Ja. Das ist mein Territorium. Genau. Ja. Ja. Das ist doch das für ist mich draußen. Wichtig. Also, man macht nicht will in die eigene wissen.
1: Hütte. So. Dann man macht nicht in die eigene Hütte Ja, zu Hause. Und trotzdem muss lernen, ne? also würde ja. man es lernen. Also, man muss beibringen. Die Lösestelle kann ich als Mensch definieren. Jetzt würde ich sagen, ähm, auch sagen, für mich ist klar, der Hund sollte eine Lösestelle draußen haben. Mhm. Ja? Und
0: ich muss dem das beibringen. Kurze Frage noch zu diesem Auslauf im Garten. Terrassentür auf, mhm. lauf dich aus.
1: Ich finde tendenziell als Hundebesitzer ist es sehr angenehm, einen Garten zu haben. Nämlich morgens aufzustehen, kurz mal die Tür aufzumachen, mhm. zu sagen, löst dich mal. Mhm. Dann kommst du wieder rein, dann trinke ich meinen Kaffee in Ruhe und dann
0: machen wir einen Weg Und dann mhm. geht's
1: los. Aber, ähm,
0: ist das nicht die Lösung, einen Hund zu beschäftigen im Garten? Oder?
1: Manchmal gibt es sogar Sinn, ne? weil der draußen mhm. noch gar nicht mit den ganzen Reizen umgehen kann. Mhm. Aber es ist nicht äh, kategorisierbar oder einzuordnen in, es reicht ein Garten. Es sind jetzt auch Hunde da, die ähm, Stadt nicht kennen. Viele Angsthunde, mhm. äh, die gehen nicht raus. Und es wäre natürlich eine Katastrophe zu sagen, oh, aber der Hund muss raus. Sondern da geht es darum, da ist der Garten erstmal eine ganz gute Perspektive zu ja. sagen, daran können wir arbeiten,
0: dass du vielleicht später ähm, dich hier an diese ganzen Sachen mhm. gewöhnst. Was ich schön finde, ist an unserem Gespräch, dass es keine grundsätzliche Kategorisierung von diesem Gut und Böse, Schlecht und Falsch mhm. gibt, sondern dass, dass ist so ein, das ist so ein offenes System. Wir, wir dürfen uns das Problem angucken mhm. und dann gucken wir weiter. Genau. Und nicht und ich mit dem Deckel drauf und sagen, ja, und ey, hier gibt es keine Lösung oder das falsch gemacht wurde. Ritter holt die Leute da ab, wo sie gerade sind. Das hattest du ja vorhin schon im Gespräch mhm. gesagt. Das ist, hört sich total offen, frei an.
1: Ja, das ist das, was bei uns auf der Frage das ist, ne? steht. Ne? Das ist wichtig. Und ähm, du kannst ja nicht immer den Deckel drauf machen. Dann ja. wird das wie so ein Schnellkochtopf. Ne? Mhm. Und irgendwann explodiert der. Also es geht wirklich. Ja, das um die...
0: passt ja nicht überall.
1: Ne? Ja, und, es, und es geht tatsächlich um die Individualität. Zu gucken, was, was haben wir hier. Also wir können schon immer helfen, aber manchmal ist es nur Management und keine mm. Verhaltensveränderung.
0: Ja, manchmal auch nur am um Menschen.
1: Aber es ist Arbeit, das ist das Wichtige. Wir Arbeit. verkaufen keine Knöpfe zum Annehmen und dann ist das Problem weg. Es ist richtig Maloche.
0: Du sagst Arbeit und Geduld, Geduld, Geduld. Arbeit, Geduld mhm. und Respekt. Mhm. Ich würde erstmal, glaube ich, einen kleinen Führerschein bei dir machen. Und so ein paar Fragen haben, ja. wie ich mich, mich darauf vorbereiten kann, wie ich mich einstellen kann, was ich, woran ich wachsen kann an welchen Fragen, ja. die sich mir stellen.
1: Und es hilft immer und trotzdem siehst du ja nie, also das das, das Resultat verstehst du? also genau. wir können ganz Ich muss es, ich muss mit dem Hund trotzdem holen und an ihm wachsen yes. oder, mit, oder wir müssen oder zusammen wachsen. Ja. Genau also das, das ist es. Ist, es. Ne? Also genau. wir können, der Appell an alle anderen, also geht nicht blauäugig an etwas dran und auch die Idee zu sagen, ich helfe. Der kommt aus der Not, der hat zu so viel Angst. Mhm. Das ist ein richtiges. Die Frage ist immer, kann ich es besser machen? Also mhm. tue ich dem einen Gefallen damit? Ja. Genau. Oder ist, es ist der vielleicht besser in Ungarn auf der Müllhalde aufgehoben? Mhm, das das gibt es auch total bescheuert dann, mhm. Aber es ist so.
0: Liebe Melle, wir könnten noch drei Podcaster machen, glaube Wahrscheinlich. ich. Also, das hat kein Ende und wir würden immer wieder noch neue Ansätze und wir könnten von einem Thema zum anderen ja. rutschen. Ich finde es hier total rund, dass hast du. Ähm, Wunderbar gesagt zum Schluss. Ich bin gesättigt. Ich auch. Ich finde die Fragen schön. Wir konnten so ein bisschen mal so einen kleinen ein so ein Einblick einen ne? Man kann es ja nicht noch, weil man, weißt du, die Zeit, das ist eine Momentaufnahme. Und, ja, und es ist doch auch. So, und dann treffen wir uns nochmal. Da habe ich, hab ich noch Fragen. Ich bin da. Ich freue mich. Und vielen Dank, dass ich da bin. <lacht> Danke dir. Ja, sehr gerne.